0: Привет. Мы, Лиза и Андрей, лица, аффилированные с организацией иностранным агентом, получили гуманитарную визу в Германию.
1: И в этом подкасте будем рассказывать о нашем переезде, становлении и легализации в Германии. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки и сердечки. И оставляйте комментарии там, где вы слушаете этот подкаст.
0: Всем привет. Мы вернулись спустя полгода. Надеюсь, вы скучали.
1: Спасибо, что ждали нас эти полгода.
0: Да, мы долго не записывали, потому что на нас много навалилось в связи с нашей миграцией, переездом, стресс, Куча личных проблем, бюрократических и так далее. И, в общем, мы немножко выгорели.
1: Да, плюс последняя наша запись была перед поездкой в Грузию после чего мы вернулись, у нас было много запланированных дел, и просто после этих дел мы почему-то перестали записывать. И оно как-то неделю не записывали, вторую неделю не записывали. И так наложился этот период на вот такой длительный в полгода.
0: Да, но раз ты затронул поездку в Грузии, давай расскажем о ней. Помнишь ли ты что-то?
1: Было круто вернуться в какие-то родные места. Было ощущение, что приехали домой. Я не знаю, может быть, когда именно домой приезжают, испытывают больше эмоций. Но тогда было прям очень комфортно. Мы, правда, не пожили в нашей старой квартире, но мы увидели со всеми нашими близкими, друзьями. М -м погуляли по улочкам знакомым. Что ты расскажешь, как тебе поездка?
0: Ну Мы ездили туда просто передавать квартиру от нас. Ну, на, на нас был договор оформлен, и мы переделывали его на коллегу, который там сейчас живет вместо нас. В принципе, это все. Единственное, что мне запомнилось, наверное, это мое небольшое участие в шоу на Deutsche Welle. Рассказывал как раз про то, как мы переехали в Германию. Следующий пункт. У нас по возвращению это документы по квартире, прописка, договора.
1: Так как мы переехали в середине февраля, нам нужно было оформить прописку в этой квартире, переоформить на себя договор электричества, оформить договор на интернет, Причем всякие такие мелкие детали. Но у нас, получается, был промежуток с переезда до отъезда в Грузию где-то ну, чуть больше недели. И нам нужно было, по идее, за это время все сделать. Но там наложились обстоятельства того, что очень сложно записаться в разные инстанции и время как-то, время ожидания термина достаточно долгое. из за этого наложились определенные проблемы, на то, что мы поздно заключили договор электричества, из-за чего хозяину квартиры приходилось платить. За нас два месяца. Но все закончилось хорошо.
0: И мы пошли на интеграционные курсы. Ну
1: подожди, сначала что? у нас был тест. прям сразу, как мы приехали, типа на да. следующий день мы ездили сдавать тест, чтобы угу. узнать уровень нашего языка. Это вообще... Знание языка. Да. Отдельный прикол, когда ты не знаешь совершенно, тебе дают листочки, где куча заданий, и говорят, ну делай хоть что-то. Тебе нужно сделать... Хотя бы одно упражнение написать, а ты вообще ничего не знаешь. У меня был ступор тогда.
0: Я сдал тест более-менее нормально, я ждал худшего и в целом доволен своим результатом. Мы в дальнейшем записались на курсы. У Лизы начался чуть раньше, у меня чуть позже. Вот пока расскажу быстро про свой курс. У меня курс очный. Там достаточно много народу, типа около 30 человек. Хорошая учительница, она, как минимум, постоянно говорит на немецком. И вот, хотя иногда хочется да, что уточнить по переводу, по словам. Но в целом мне все нравится по этим курсам. Да, не знаю, что еще сказать, там на четвертый модуль меня приняли сразу. Но этот тест определил, что у меня типа знания на модуль номер четыре. Прошло уже пару месяцев, мы перешли на новую книжку. И как мне говорят, что там в октябре, в ноябре я уже должен буду сдавать экзамен на B1. Про свои курсы рассказал?
1: У меня более интересная история. Во-первых, у меня нулевой уровень. Правильно. И у меня курсы онлайн вечером, типа три раза в день. Ой. Три раза в неделю. И у меня история, конечно, сложилась очень интересненькая. Изначально у меня была преподавательница плохая, скажем так. На первых занятиях со мной рядом сидел Андрей, и Но она совершенно ничего не объясняла. Она просто что-то у нас спрашивала, постоянно требовала. Мы только пришли, мы не знаем там ничего. Не знаю, как сказать, как нас зовут. Она требует от нас каких-то слов. Просто выполняем с ней задания по книге. Никакую грамматику она нам не объясняет. Я после каждого занятия рыдаю, потому что мне совершенно ничего не понятно. И, наверное, сколько? Две недели она у нас была. И все эти две недели, по сути, меня учил Андрей, потому что ну, то, что она делала это не учеба. И она еще аргументировала это тем, что у них подход такой в школе. Типа вы должны сами учиться, а я просто тут, чтобы задания с вами делать. Мы думали насчет того, чтобы пойти на нее жаловаться или там попросить поменять курсы, не знали, как это правильно здесь. И каким-то чудом, однажды, у нас была новая преподавательница, которая сказала: что вроде как наше заболело она пусть она была украинка, она весь все занятия говорила только на немецком и она отлично объясняла, типа она если было что-то непонятно, рисовала картинки, очень долго рассказывала какую-то грамматику, приводила примеры, вот на следующий день у нас был другой преподаватель уже и вот он остался до сих пор и это супер он максимально все объясняет показывает картинки в интернете чтобы мы поняли значение слов я даже не знаю ну в общем все стало понятнее и он объяснил то что изначально нам не объяснили дает правила грамматику прям красиво оформляет нам все скидывает при этом не требует от нас делать прям максимально все упражнения делает только под определенную Тему. Вот, если то мы делали просто что написано в книге, все делаем. Вот. В общем, сейчас все хорошо и пришла на новый модуль. На какой? На второй. На второй модуль перешла. Ну, хотя, по факту, не перешла еще. Первую книгу, то мы так и не закончили.
0: Ну, это не важно.
1: Ну, в общем, по идее, я сейчас на втором модуле. И, ну, моих знаний чуть-чуть больше, чем было изначально.
0: Ну, значительно больше.
1: Ну, да. Вначале это не было знаний. Ну, справедливо. Сейчас ну, в общем, уже достаточно. Да, видимо, может быть, кто-то пожаловался реально на ту преподавательницу, поэтому ее сменили.
0: Расскажи про свои успехи в
1: дуолингу. О, у меня 84 или сколько-то дней без перерыва, если кто знает это приложение. Ну, и оно мне помогает как-то закреплять полученные знания на курсах, либо узнавать какие-то новые слова, что тоже помогает на курсах. То есть как бы оно взаимодополняет друг друга, и это прикольно.
0: Ну и вот помимо интеграционных курсов, мы занялись подтверждением нашего российского образования в Германии с подачей джоб-центр, соответственно, свое образование я уже отправил подтверждаться, так скажем. То есть, у меня был более легкий путь. Я пошел в Каритов спокойно, кто же куратор, который мне помогала во всем остальном. И мы с ней спокойно сделали все то, что надо было. И отправили ну, на подтверждение, там, дипломы мои и так далее. В общем, с Лизой ситуация как-то посложнее. Нас настоятельно отправили в организацию, которая помогает молодым беженцам, с ми... ну, в общем, молодым мигрантам. Так как Лизе на тот момент было меньше 25 лет, это считается молодежь, подросток, все дела. У нее свой куратор, именно тоже молодежный.
1: Это отдельный прикол. Хочу про это рассказать, что мы туда шли. Я думала, ну это они занимаются молодежью, там наверное сидит молодежь примерно, типа лет 30, может. Пришли и у нас был мужчина в очень таком возрасте. Я не знаю, как должен происходить процесс. Узнавание, можно ли ему подтвердить мой диплом или нет, но то, что было там, это странно. Мы ему дали мои дипломы, рассказываем, что, кто я, и я думала, что он скажет, да, ваш диплом можно подтвердить, или там можно как-то там признать и доучиться. В общем, я не помню все механизмы здесь, но, в общем, тут есть два пути, когда ты подтверждаешь что-то полностью, или когда подтверждаешь... С дальнейшим образованием, да, правильно?
0: Ну, да, с дальнейшей учебой, не образованием.
1: Да. Вот, я думала, что он про это расскажет скажет, какой у меня будет путь, но ничего этого не было. Он просто отксерокопировал все документы, которые у нас были, сказал: вам их все надо перевести. И все. Заполнил там какую-то бумажку, и мы ушли.
0: Ну, да, в общем, а сейчас, а сейчас, конечно, август, время отпусков, но мы отправили запрос на, на то, чтобы нам объяснили дальнейшие шаги, поскольку мы сделали все предыдущие, то есть перевели дипломы. Хотел... Я еще,
1: кстати, хочу сказать, если можно, сколько стоит перевести дипломы на русский язык. Ой, там с только, русского языка. Там диплом, да, там, там два аттестата, диплом... А, бумага от как это бумага называется? Какая? Рекомендация или как договор от прошлого работодателя?
0: Ну подтверждение
1: трудоустройство по да. профессии, диплом, два аттестата и бумажка о том, что договор, я да, работала. А, это стоило 870 примерно. Нет, ну, около
0: 800 евро, да.
1: Где-то евро. Чуть дешевле. Бешеные деньги. Это просто чтобы перевели.
0: Да, ну, благо не мы за это платили, за это платил Джоп-центр, но да, еще само подтверждение стоит 200 евро. Я уже отправил, я ожидаю, там в районе трех месяцев будет это все подтверждаться, так что к... к получению B1 мне и придет сертификат о или что там должно прийти. Так, ну, в дальнейшем мы съездили в Берлин. По приглашению наших, нашей бывшей работодательницы, она устроила нам экскурсию, или как это назвать, поездку и знакомство с местными организациями. Где-то неделю это все длилось. Мы каждый день были в новой или в двух новых организациях, где знакомились с их работой вот, и торговали лицом.
1: Да, ну и виделись с
0: другими коллегами.
1: Другими коллегами, да. Пожили немножко вместе, как в старые добрые времена.
0: Да, ну посмотрели Берлин, но не очень-то как-то посмотрели. Ну,
1: но... он большой, у нас не было столько времени. Ну, центр посмотрели. Ну, да. Ну, и окраины всякие.
0: В целом, прикольно, но он не удушил Берлин. Там, допустим, как у нашего коллеги, у нас не возникло желания там жить.
1: Да, наше сердечко отдано Мюнхену, там у нас теперь есть желание пожить в Берлине, да, как-то неуютно.
0: Да, согласен. Наша другая затянувшаяся история – это про получение ВНЖ. У нас, наверное, самый долгий кейс получения вот с момента подачи, там, сдачи отпечатков пальцев на ВНЖ. И... Моменты получения карточки, это 100% самый долгий кейс из тех э, людей, которые тоже вот, получили гуманитарную визу. У нас там есть чат, где мы все общаемся. И, в общем, у нас-то заняло...
1: Чуть меньше года.
0: С декабря. Мы в декабре сдали отпечатки по, по август.
1: Ну, у меня стоит, что он в июле mm.
0: Ну, по типа
1: июле. Типа 7 месяцев. Да. Но, но выдали нам в августе почему-то. Типа два месяца он еще у них просто так лежал. Это вообще отдельный прикол для меня.
0: В общем, зато мы получили карточки. Можете поздравить нас в комментариях. Ура. Поставить лайки везде под этим подкастом.
1: Но и распространить
0: много. его своим друзьям, знакомым.
1: Я блесла со своим но.
0: Да, какое но рассказывает.
1: Ну, у меня маленькая, но у тебя побольше. У меня, но ну, то, что мой ВНЖ на год. У Андрея ВНЖ на... Полгода. меньше полгода даже. Ну, сейчас.
0: это из-за паспорта, и ну, никаких проблем с продлением не будет, как только я получу паспорт. Да,
1: но нам снова придется ждать его, ну, полгода, эту карточку. Опять будем ходить с этой бумажкой. Смысл мы его получали, не знаю, честно. А
0: да ты будешь с карточкой ходить да, целый год. Да, и мы собираемся заняться перевыпуском наших паспортов. Не знаю, как это называется правильно. Но я себе делаю новый загранпаспорт, поскольку у меня кончается уже в следующем году. И как раз,
1: начале, и...
0: Да. И как раз это нужно для продления ВНЖ. И Лиза тоже обеспокоилась продлением, ну, в смысле, заказом нового паспорта. Жаль, немножко поздновато, поскольку консульства России в Германии закрываются, сейчас там три, по-моему. И, и все, все недалеко, да, да.
1: Это очень сложно. Я беспокоилась об этом раньше, но так как мой паспорт до типа, середины или начала 25 -го года, я как-то меньше переживала, но когда получила в НЖ на всего лишь, и что там, типа, даже если продлять там опять на несколько месяцев, я подумала о том, что нужно делать соответственно новый паспорт, но теперь придется для этого ехать в Австрию. Да. Невнятно сказала. Придется ехать для этого в Австрию. Потому что Австрия и Зальцбург ближе, чем другое любое консульство в Германии.
0: Да, все так. Ближайшее консульство от нас это Зальцбург. Надеемся, что у нас там все получится подать эти документы и так далее.
1: Мы можем еще рассказать, типа, чем мы занимались все это время, как мы обустраивали квартиру. Давай. Когда-нибудь вы увидите рум -тур нашей большущей квартиры, но сегодня не удалось его снять. Но можно коротко рассказать о том, что кроме покупок новой мебели у нас есть покупки необычного характера. Это какие? <с> Это диван, который мы купили типа на авито, за... на, местном авито. Ну, да, на местном авито В хорошем состоянии, где-то в два 3 раза дешевле, чем могли бы купить новый Замечательный диван, одно из моих любимых мест теперь в квартире Также возле дивана стоит
0: Подожди, нам очень повезло, что нам его доставили А, да Мы общались с парнем, который продавал этот диван но он нас спросил: типа, как вы будете его забирать. Я сказал, что типа, ну, закажем какую-нибудь машину, которая перевезет его. И он предложил свои услуги по перевозке, там накинул э, лишние да, 50 евро. И, ну, и это вот в сумме с доставкой вышло 250 евро. Когда мы приехали смотреть диван к ним домой, оказалось, что его жена или девушка точно не знаю. Но она говорит по-русски, я напомню, из Казахстана.
1: По-моему, она из Самары.
0: Откуда-то оттуда? Почему общем, она говорит ну, по-русски, да, и <сасыпан> я понимаю. И мы поговорили по-русски. Это парню даже было немножко неловко, он говорит. Но можно как-то, чтобы я тоже понимал, о чем вы разговариваете тут.
1: Мне тоже бывает неудобно, когда все говорят по-немецки. Но я же не прошу, давайте вы будете говорить по-русски.
0: Да, ну мы в Германии.
1: Ну <сасыпан> ладно. <сасыпан> Ну, это было забавно. И круто, да, что они привезли, его, полностью разобрали, помогли, помогли поднять его.
0: Доставить, да. Супер лайк.
1: Да, так что, если вы будете в Германии жить, то покупайте все. Наклейный ансайден. Это не реклама. Вот. Это единственное, что мы там купили. Но объемное, как вы понимаете. Нет, единственное.
0: Еще мы мой учебник там купили.
1: Ну, это вообще мелочи
0: его доставили по почте, и мы ждали неделю, пока его из нашего же города доставят.
1: Ну, в общем. Это было давно. Следующее необычное место, с которым мы нашли несколько вещей, это улица. Как... Хотя мало кто знает, но в Германии, в общем, когда люди выезжают, периодически они выбрасывают мебель, которая им не нужна, на улицу, чтобы не отвозить в места, куда вот габаритный мусор выкидывают. Тут нельзя просто возле мусорки оставить, как вот у нас в России принято, там когда-нибудь мусорка заберет. Но так делают тоже. Ну, делают тут все таки мелкие вещи.
0: Но у нас, например, телек сейчас стоит в мусорке. Сломанный.
1: А, там сломанный. Такие, как диван, редко выставят. И чтобы не платить, они выставляют на какое-то время, пишут, что можете забрать, если не забирают, то увозят, видимо. Либо же в дни, когда вывозят габаритный мусор, можно найти какие-то интересные вещички там и забрать себе. Итак, мы однажды, по-моему, это как раз было, когда мы вернулись из Грузии.
0: Но первым делом я нашел, э, то, что на сване стоит полочка.
1: А, мы из Берлина вернулись, да. Полочка. В общем, однажды Андрей звонит и говорит, я нашел кое-что. И показывает полку, которую мы, в принципе, ну, похожее мы искали для того, чтобы немножко организовать пространство в ванне. Полочка просто обычная белая.
0: Да, этажерка трехэтажная.
1: Да. В хорошем состоянии, просто не хватало каких-то болтиков. Это первая вещь, которая появилась бесплатно в нашем доме. А потом мы возвращались из поездки в Берлин, шли у нас уже возле домов, видели кофейный столик. Он был не в очень хорошем состоянии, там был...
0: Ну, был грязный. Он был просто, грязный,
1: да, были как-то липучки, которые держат присоски. стекло. Да, присоски, которые держат стекло сверху, были ну, такими уже, как будто на солнце расплавились. Много лет этому столику, может быть... Вот, мы на него посмотрели, но там не было наклейки, что вы можете забрать и мы как-то побоялись и ушли, но на следующий день мы проходили, и там уже было типа заберите его да, и мы подумали, что это судьба
0: с надписью Цуфершенкен", то есть бесплатно Вот, и мы забрали да, его, дотащили радостные до дома
1: Помыли, покрасили ножки в белый цвет, и теперь он вообще идеально вписывается в наш интерьер, и как раз он нам был необходим. Вот, это сэкономило нам кучу денег.
0: Да, что-нибудь еще хочешь рассказать? А,
1: да, еще мы нашли, и очень жалко, что мы раньше этого не сделали, до покупки в семье были, которые у нас есть. Мы съездили в Caritas Markt. Это как это сказать? Это магазин, где куда свозят мебель ненужную.
0: Ну, Caritas — это такая организация благотворительная, которая помогает там мигрантам и другим уязвимым слоям населения. И у них есть такое место, куда привозят крупногабаритный мусор, и они его продают.
1: За чисто символическую стоимость, если честно. Да, за копейки там. Вот, и однажды мы туда пришли и влюбились в кресло. Оно было в идеальном состоянии, просто чудесное кресло с как-то подножной штучкой, с табуреточкой мягкой, которая ставится рядом с креслом, можно вытянуть ноги, и оно стоило 20 евро. Даже при самом худшем курсе, как сейчас, это всего лишь 2000 рублей, понимаете? А оно было прекрасное, но, увы, нам некуда его было поставить, плюс по цвету он нам... Ну, вообще как-то не подходило. Оно было голубое, у нас бежево-зеленое все.
0: Или бежево-розовое.
1: Ну, в комнату мы не собирались.
0: Если было место, мы бы там поставить, но нам не было...
1: Не было места. Нам, конечно, потом наши коллеги порекомендовали местечко, но, увы, кресло уже ушло. Вот. и мы там по мелочевке покупали тарелку, купили подсвечники, больше ничего, наверное пока да. А, ну и игрушку для моей подружки маленькой мы купили.
0: Да, периодически ездим туда поглядеть. Положить. Вдруг что-нибудь найдем интересное. Ну из таких вещей, наверное, все. Если о чем-то вспомним, расскажем в следующей передаче.
1: Мы купили карту. Картину огромную карту нашего родного города который планируем повесить на стену. Но мы не рассчитали то, что мы ее взяли нестандартного размера, и рамку очень сложно найти, либо она стоит дорого. Поэтому пока она не висит.
0: Да, была возможность заказать вместе с рамкой сразу, но, как говорится, скопы платят дважды. Это мы. Да, тогда перейдем к... Вот точнее наших вот этих вот всех планов или что то, -то. В общем, ладно, перейдем просто к нашим чувствам и эмоциям.
1: Давай сначала ты.
0: Ну, чувства за эти полгода были разнообразные. Сейчас, в принципе, все нормализовалось в моих чувствах, так скажем, и эмоциях. Я ощущаю себя здесь уже более-менее как дома. Мне здесь все привычно. Вот, так что сейчас уже проще, чем было месяц, два, три назад. Вот. Конечно, были сложности в наших взаимоотношениях. Тоже были кризис... кризисные ситуации, которые тяжело переживались. Но вроде как... Пока совсем справились и нормализовали ситуацию. Вот. Наверное, я что рассказал.
1: Мои чувства и эмоции, значит. Я думала перед тем, как записывать о том, что вообще происходило за эти полгода. И на самом деле вообще сложно их как-то отделить. Но мне стало определенно спокойней. Я... Меня никто не пугает. Пусть мне периодически страшно куча разных звуков вокруг, но в основном я чувствую себя спокойно здесь. Я могу даже оставаться здесь периодически. Одна. В общем, могла изначально до одного инцидента, который меня напугал. Но про это мы расскажем чуть позже. В необычных историях. В общем... Я чувствую себя здесь хорошо. Здесь у каждого есть свое пространство. Каждый может там поселить один, не раздражать другого. Я не знаю. Вот. Стало чуть привычнее просто в Германии быть как-то. Хотя все еще тяжело принимается эта местность. Не знаю почему. Не знаю, что еще.
0: Ну, мне стало чуть э, проще, особенно когда приехали наши коллеги, которые тоже перебрались в Германию. Частичка старого как будто появилась тут. Есть уже какие-то близкие знакомые, до которых, ну, это не быстро, конечно, доехать, но, но можно. В течение дня и быть уже там, с ними, что ты по этому поводу думаешь? Одиноко ли тебе здесь?
1: Да, даже, ну как-то не то, чтобы сильно повлияло на мое одиночество, то, что там где-то в Германии живут наши знакомые, они могут приезжать к нам периодически, но не то, чтобы часто, и вот была недавно попытка
0: ну, принять,
1: принять первых гостей, вот. Но, конечно, у нас тоже не достает каких-то вещей для комфортного пребывания других людей здесь. Со временем мы, конечно, все наберем, докупим необходимое. Но не то, чтобы мне это как-то помогло быть менее одинокой. Не знаю, мне кажется, это не скоро чувство уйдет
0: чтобы тебе могло помочь.
1: Если еще одна коллега приедет, будет жить где-то вообще рядом. Лена, мы тебя ждем. Знаем, что ты слушаешь.
0: А если вне зависимости от приезда кого-то?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну, может там совести здесь знакомство, еще что-то.
1: Ну, ты, да, может быть завести или знакомство как-то возможно но допустим среди немцев я не очень представляю что я там с кем-то ближайшие полтора года знакомлюсь потому что мой уровень пока совсем слабенький а мне хочется понимать что мне говорят что я говорю тоже понимать бы, вот среди там допустим русскоговорящих вероятнее всего это украинцы а я их ну у меня есть проблема, что я думаю, что меня ненавидят. И это на курсе, кстати, тоже тяжело дается мне, когда у нас была тема разговора откуда мы. Я была единственной из России. И мне было так тяжело это говорить, когда там, типа, полгруппы украинцы.
0: У меня поэтому другие чувства. Я тоже один. А, не, я не один, кстати. Есть еще одна женщина из России. У нас в группе, но мне как-то не стыдно говорить и не боюсь об этом говорить. Но я открыто об этом рассказывал и не столкнулся ни с каким хейтом в свою сторону. А наоборот, даже где-то там с кем-то общался, и все, все хорошо. Люди отнеслись довольно понимающе. Вот и у многих там, на самом деле, спорная позиция по всему вообще. Но не будем здесь это обсуждать.
1: Короче, я думаю, что не знаю, что может повлиять на состояние моего одиночества, честно говоря.
0: Мы познакомились с соседкой.
1: Ну, что это Тебе вообще? Не дает. Тебе это как-то помогает? Тебе менее одиноко, что ты знаком с какой-то непонятной соседкой?
0: Ну, я себя чувствую более влившимся в общество, когда знаю каких-то людей вокруг. Ну, пусть они это чужие, условно, люди мне, но я знаю, что это мои соседи.
1: Ну, а... просто, мне кажется, у нас разное понимание чувства одиночества. Вот. Ты сейчас говоришь, ну, я и знаю, что... Не, но ну, вот, я сейчас не про изночество. Я тут как-то, да, другую. я знаю, что это мой дом сейчас, и вот там это мои соседи, я их там вижу периодически в автобусах, в магазинах. Вот эти а, водители встречаются у нас там каждый день и знают тоже уже у нас, наверное, в лицо, но не даё, это не дает мне какого-то ощущения того, что, типа, я не одинок у меня есть... Смотри, как много одинаковых лиц постоянно мне скорее не хватает, чтобы я там пошла одна с кем-то гулять, одна с кем-то, бывает <с ли такое в общем, с кем-то из друзей куда-то сходить еще что-то там, поделиться не знаю, своими проживаниями переживания. не в переписке вот там скоро будет гроза
0: тогда скорее перейдем к необычным историям Тут тебе есть с чем поделиться.
1: Я начну с первой, которая произошла. Я про нее говорила в чувствах и эмоциях, которая повлияла на то, что мне стало менее безопасно дома. Хотя это скорее не безопасность, а менее спокойно. То есть я постоянно жду, что что-то может произойти.
0: Более тревожно.
1: Стало. Да, тревожно. Вот, однажды Андрей уже начал ходить на курсы. Нет. Ты я просто был. уехал куда-то, что-то дела, дела какие-то решать свои. А, гремит. Ну, в общем, Андрей уехал утром. И я что-то была погода хорошая, я радость, она такая настроения веселая. Мыло окна здесь, все сетки, вот эти москитные мыла. Болтала с мамой. И, короче, одна как-то прошла мимо окна в комнате, увидела, что там стоит полицейская машина. Но это не типично для. Мне кажется, для Германии вообще в целом нетипично, что возле домов стоит полиция.
0: Для нашего района особенно.
1: Да. Вот, и я как-то думаю, интересно, что случилось. Потом я что-то ходила, собиралась пойти в душ, и душ находится рядом с входной дверью. Я слышала, как какую-то из квартир очень сильно стучат. Я насторожилась, начала звонить Андрею, и говорить, что вот что-то странное происходит. Мы там... Продумали, что я буду говорить, если ко мне тоже постучат. Вот. И ко мне постучали. постучали во все квартиры. Я сразу показываю свой переводчик, что я не говорю по-немецки. Полицейский в этом же переводчике пишет и говорит, короче, как-то жестами, что мне нужно выйти из квартиры. И спрашивает, одна ли я в квартире нахожусь. Я в шоке. Беру там, типа, сумку с документами, выхожу. Выходит весь дом. На улице куча полиции, куча пожарных, куча скорых. Целая улица перекрыта. Все в шоке. Мы ушли стоять. И стояли на улице где-то, не знаю, минут 40- час. Периодически ко мне подходили, спрашивали, что-то типа, на как, в какой квартире ты живешь. И я показывала на схеме дома, какая моя квартира. Перепутала. Ну, короче. И, а я еще не понимаю, я не могу спросить, что происходит. Я думала, пожар где-то, я переживала, что пожар где-то ну, над нами, что ну, типа затопят нашу квартиру, пока будут тушить. Скажи, теперь ты со своей стороны. Ты потом подошел, увидел.
0: Ну, когда я подъехал, меня не пропустили дальше, поскольку там тоже стоял какое то оцепление полицейское. Туда не пропускали никого, за исключением, если дома находится ближе чем э, наш дом э, там типа до белой машины там стояла какая-то белая машина и говорили типа вот если ваш дом находится после нее то вам нельзя если до то пожалуйста и в общем я стоял и не мог позвонить лизе потому что у меня там что денег не было у меня телефон.
1: интернета не было
0: я ну, не помню думаю, в чем в там была проблема ну... я попросил у прохожий, который стоял также со мной, позвонить. Набрал Лизе. Вот. Хотел там, ее успокоить, как-то сказать, что я тут стою. Но не дозвонился, по-моему. В целом все. Мне сказали, что... Мне ничего не сказали. Сказали, просто надо подождать полчаса, через полчаса типа, пустят. На этом все. Я пришел. Но когда нас уже пустили... Я видел толпу народу, которая стояла около дома. Но я прошел мимо них и поднялся сразу в квартиру искать тебя. А тебя там не было. Я посмотрел, что все пусто, и я решил спуститься и уже увидел, как ты идешь в сторону дома.
1: Да, О. это было очень странно. Но мне было тревожно какое-то первое время. Потом, когда я перестала, ну, поняла, что, вероятнее всего, это не пожар, потому что дыма нигде нет, а дом у нас достаточно маленький, но ну, и не заметить его было бы сложно. Мне стало спокойней, я просто стояла и ждала. В итоге, короче, казалось, что кто-то почувствовал запах газа и вызвал кого-то, в общем, что приехала такая толпа, и всех выгнал из дома. Но проблема в том, что у нас недалеко находится нефтеперерабатывающая завод И периодически оттуда реально пахнет газом. Ну, то есть, в принципе, вся улица пахнет газом. Такое иногда бывает, там какой-то, типа, час пахнет, и все. Может быть, кто-то, не знаю, забыл об этом, перепутал. Подумал, что это не с улицы, а из дома. И, в общем, произошла такая ситуация. Ну и плюс, периодически приходят какие-то люди что-то хотят и именно по утрам, когда я одна дома, допустим Андрей ходит на курсы и приходит, то приходил какой-то мужчина что-то с интернетом в общем, он мне что-то говорит, я говорю я типа не говорю по, 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 по немецки, он мне показывает картинку разъема для интернета и телевидения, я говорю вот иди посмотри просто и, и уходи, он прошел посмотрел такой типа ой а у вас же еще должен быть типа роутер для телевизора или как-то приставка mm -hmm. для телевизора. Я говорю: ну, типа, на стену показывают, телевизора нет. Вот приставка. Все, типа, иди отсюда. А, перед... Еще приходил кто-то. А, ну, остальное, наверное, ерунда, там доставки всякие. Вот, и мне, конечно, хочется уже достичь того уровня немецкого, чтобы я могла хотя бы понимать, что мне говорят, даже если я не смогу ответить. Это уже следующий уровень, я могу переводчик показать. Вот, а хотя бы чтобы понимал, что говорят мне, вот тогда мне будет, конечно, максимально спокойно уже.
0: Какой еще необычный случай произошел тут?
1: <таспорядок>
0: вот Тот любитель наблюдать за всем летающим вокруг.
1: Здесь я не знаю почему, но часто летают всякие самолеты, кукурузники, вертолеты, Боин истребители. истребители что тоже как бы необычно, знаете ли. В России, не знаю, сейчас даже, мне кажется, редко такое увидишь. Вот И я, когда звук летящего чего-то сильный, я периодически выхожу, чтобы посмотреть, потому что интересно, что в этот раз полетит. И как-то мы сидели с закрытым балконом, смотрели сериал, и тут мы услышали звук вертолета, но он был как-то сильно громкий, mm -hmm. что слышно через закрытую дверь. Я открыла посмотреть и увидела, как к нам на поляну возле дома под окнами садится вертолет. Шок.
0: Да, ну, в общем, сел в вертолет. Все соседи вышли поглазеть. Оказалось, вертолет приехал по звонку, наверное, медицинской службы, которая была с другой стороны дома. Там... Бабушке стало плохо сердцем. Не знаю, что в итоге случилось. Но ее не взяли на вертолет. Вот, и он улетел.
1: Так же эффектно, как прилетел. Было круто.
0: Да, необычно я никогда не видел. При мне никогда не садился в вертолет.
1: В удовольствие дома.
0: Особенно. Ну, получается, мы обо всем рассказали. Если что-то вспомним, расскажем. В следующем. Да, в следующем эпизоде. Спасибо, что вы послушали, надеюсь, вам понравилось. Вы ждали наших историй.
1: Будем ли мы обещать, что через две недели мы вернемся с новым подкастом?
0: Думаю, через определенное время точно вернемся. Нам надо понять просто, с какой периодичностью у нас накапливается история, о которых. Мы можем рассказать. Некоторые истории мы опустили в этом подкасте, чтобы рассказать в следующем. Поэтому что-то, может быть, и наберется. В общем, мы будем выходить с некоторой периодичностью.
1: А если у нас перестанут происходить какие-то дела? Ну, по сути, мы уже все сделали, все документы у нас оформлены. Э, на мы это можем 8. обсудить после. Нет, я хочу, чтобы это то, тут было. Может быть. Можете предложить нам какие-нибудь форматы подкаста внизу в комментариях, о чем бы вы хотели, чтобы мы рассказывали? По-моему, неплохой вариант. Да. Да. Всем спасибо. Всем, Всем спасибо. Пока. Ставьте лайки, звездочки и сердечки там, где вы слушаете этот подкаст. Да. И обязательно оставляйте комментарии. У -у -у. Всем спасибо. С
0: Ау.